0: No Poder Judiciário, o plenário virtual do STF retomou o julgamento das ações que discutem se as empresas de plano de saúde, de meios de pagamento e de arrendamento mercantil, ou leasing, devem pagar ISS no município onde estão instaladas ou onde os clientes utilizam os serviços. A discussão gira em torno das alterações promovidas por duas leis complementares acerca do local de recolhimento de ISS e se elas atenderam aos limites constitucionais ao poder de tributar, nomeadamente aquele relacionado à segurança jurídica. O relator, ministro Alexandre de Moraes, em assentado anterior, entendeu que as alterações legais que modificaram o local de recolhimento do ISS para o local de tomador de serviço, em que pese louvável, não trouxeram a segurança jurídica, já que não determinaram os conceitos de tomador de serviço e nem de domicílio. Por fim, votou no sentido de declarar a perda superveniente do objeto em relação à discussão sobre arredamento mercantil e julgou as ações procedentes. Assim, declarando a inconstitucionalidade das normas que alteraram o local de incidência do ISS para o local do tomador de serviços nos casos das empresas de plano de saúde e meios de pagamento. O ministro foi acompanhado pelo ministro André Mendonça, ministra Rosa, ministro Edson Fachin, ministro Gestoffa, ministro Roberto Barroso e ministro Luiz Fux. O ministro Nunes Marques acompanhou o relator acerca da extinção parcial do processo, contudo, divergiu quanto às alterações legais. Segundo o ministro, as alterações legais que mudaram o local de recolhimento do ISS para o local de tomador de serviço não são capazes de provocar uma insegurança jurídica, de acordo com o ministro. O processo retornou nesta sexta após o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Contudo, em que pese o processo ter sido devolvido ao plenário virtual, não houve juntada de voto, tampouco, a registro se o ministro acompanhou ou divergiu do relator. No STJ, a segunda turma entendeu pela impossibilidade da cessão de crédito-prêmio de IPI. O crédito-prêmio de IPI era um incentivo às exportações de produtos manufaturados. Pela lei, os fabricantes podiam obter um crédito sobre o valor da mercadoria embarcada para abater do IPI que incendia sobre os produtos vendidos internamente. Assim, alguns contribuintes queriam ceder o seu crédito a terceiro. O processo retornou para o julgamento após o pedido de vista do ministro Mauro Campo. Em assentada anterior, apenas o relator o ministro Francisco Falcão havia apresentado voto no sentido da impossibilidade da cessão de crédito prêmio do IPI por se tratar de um benefício fiscal, um incentivo à importação que só pode ser usada pelo exportador. O ministro Mauro Campbell apresentou voto em que acompanhava o relator na conclusão mais divergia em relação aos seus fundamentos. Segundo o ministro, a portaria da PGFN que autoriza a cessão de crédito do prêmio de IPI apenas quando este for recebido por meio de precatórios, o que não se verifica no caso concreto ressaltou que, diante da ineficácia do contrato de sessão, que possui características meramente processuais, devem remanecer os demais efeitos civilísticos entre cedente e cessionário. Os demais ministros acompanharam integralmente o relator ministro Francisco Falcão. Ao final, a turma entendeu pela impossibilidade de sessão de crédito prêmio de IPI e, assim, conheceu do recurso especial da Fazenda e deu parcial provimento, vencido apenas o ministro Mauro Campos. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do Jus Direto de Brasília.